1: arroba trifón, guión bajo, media. Hola, soy Besitos de Sol. En el programa de hoy, escucharemos la creación del libro de las mutaciones. En el siglo XII a.C. reinó en la China el tirano chou Xin, el último emperador de la dinastía Shang. Zhou Xin fue un gobernante despótico y cruel. En esa época también vivió un hombre llamado Wen, un erudito estudioso de Li Qin, que gobernaba una pequeña provincia en área remota en el oeste de China. Wen regía su gobierno por los principios de Li Qin, y era amado y respetado. Al parecer, el rey Wen estaba en oposición al tirano emperador Chou Xin, a quien luego los hijos de Wen destronaron. Cuando el pueblo finalmente se rebeló contra el tirano, Wen fue llamado a liderar la insurrección, pero rehusó alegando la necesidad de actuar en el marco de las leyes. Chou Shin, temeroso del prestigio e influencia de Wen, mandó hacerlo prisionero. Debido a eso, Wen es encerrado y en sus años de cautiverio profundiza y elabora la interpretación escrita sobre los ocho trigramas de Fuji, logrando así combinar esos ocho trigramas originales entre sí, dando origen a los 64 hexagramas, a los cuales le da un
0: nombre. Según cuentan las tradiciones chinas, existieron cuatro etapas en la creación del I Ching. Primera etapa de la creación: la historia tradicional de los orígenes del I refleja que fue creado por tres reyes sabios que fundaron la cultura china. Ellos fueron Fu Xi, el rey Wen, y su hijo, el duque de Chou. Fu Xi fue el legendario primer emperador chamán, adivino y mago. Su gobierno representa la primera edad de oro en la que los humanos y los espíritus se comunicaban libremente. Fu Xi o Fu Xi contempló las formas del cielo, los diseños de la tierra, las marcas de pájaros y animales y los movimientos de su cuerpo y su alma. Luego, espontáneamente, produjo las figuras correspondientes a los triagramas de Li Qing. Era una manera de organizar el mundo, y comunicarse con los espíritus mediante una comunicación mágica un constante influjo del espíritu mantenía en orden el mundo humano segunda etapa de la creación la segunda parte de esta historia se produce en una era de declinación llena de tribulaciones preocupaciones y pesares se centra en el conflicto entre Chou el tirano, último rey de la dinastía Shang, que va del 1520 a 1030 a.C. Y el rey Wen, reformador espiritual y fundador de la dinastía Zhou, que ocupa del 1100 al 480 a.C. El rey Wen, literalmente rey escritura o rey diseño, pasó varios años en las prisiones de Yang así prisionero meditó sobre la distancia entre la edad de oro de Fuji y el complicado mundo que se había desarrollado desde entonces buscaba entender cómo se podía recuperar la edad de oro el rey Wen comenzó por reacomodar las ocho figuras de los triagramas para que reflejaran la complejidad del mundo humano Luego las combinó para crear 64 hexagramas Y agregó escritos a esas figuras Dando a cada hexagrama un nombre y un mensaje adivinatorio Esta fue la nueva magia Su hijo, el duque de Chou Agregó un comentario a esas líneas los triagramas y hexagramas y textos se convirtieron en el Chou I, el libro oráculo de los reyes de Chou. Los nobles de Chou utilizaron esta magia en su lectura para restaurar la edad de oro de Fuji y una vez en el poder para mantenerse en contacto con los espíritus y el camino del cielo alternativa a la segunda etapa de creación. Pero la erudición moderna ha demostrado que los orígenes reales del libro se produjeron a la inversa de lo que se relata. La parte más antigua del libro no son los diagramas y los sistemas, sino las palabras. Está compuesta de presagios, imágenes y encantamientos mágicos, provenientes de una tradición oral chamanista y adivinatoria. Estas frases fueron reunidas entre los años mil y 750 a.C., lo más probable es que fueran primeramente registradas por escrito con un simple sistema de líneas enteras y quebradas. En algún punto de este proceso emergió el siguiente plano de simbolización, fue la formación de los hexagramas las figuras de seis líneas que despliegan y organizan los textos adivinatorios Hu Xian, literalmente el chamán congregante descubrió un sistema numérico para organizar los textos y el método de consulta por medio de los tallos de Milenrama uno de los significados del término I mayúscula se relaciona con esta práctica. Entre otras cosas, I mayúscula significa fácil. El oráculo de los tallos de Milan Rama, con sus textos y sus figuras, era mucho más fácil de utilizar que los otros sistemas oraculares de la antigua China, como consultar las resquebrajaduras que una vara de bronce calentada producía en caparazones de tortuga o huesos de wey especialmente preparados. Fue esta facilidad la que condujo al avance más importante en la historia de la I Ching, su uso imaginativo por parte de individuos que no pertenecían a la familia gobernante. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros